0: C.I.B.L. 105 Montréal
1: Aujourd'hui, 7 novembre 2023, c'est la Journée internationale de l'écrivain africain. C'est une initiative de l'Association panafricaine des écrivains euh, qui date de 1992, donc quand même depuis 31 ans. Et puis, euh, en fait... J'ai réalisé là, en regardant ma bibliothèque, je me suis dit bon, ok, quels euh, livres je peux bien avoir qui ont été écrits par ben, sur le continent africain par des personnes africaines. Et j'ai, je suis un peu honteux là au micro ce soir parce que j'en ai très très peu. À vrai dire, j'en ai pas mal trouvé un. Et il s'appelle Naguib Mahfouz. Et euh, c'est Karnak Café, quand même un roman publié en 1974. Je l'ai étudié bon à, à Lucam en études littéraires. Puis je dois dire, je l'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce roman-là. Euh, ça parle justement du Caire euh, dans le milieu des années 1960. Le récit prend place dans un café. Et c'est un petit café qui devient le microcosme de toute une Égypte en train de perdre ses repères. Oui, parce que Naguib Mazouf, euh, faut-il le dire, euh, c'est un écrivain égyptien, donc il parle euh, de, du, du narrateur qui fait connaissance de trois étudiants, Ilmi, Ismail et Naïb Nab, Zainab, pardon, et donc, ce sont trois enfants de la révolution, comme ils s'autoproclament, euh, la révolution de 1952, et ils défendent donc bec et oncle les idéologies et les avancées. Mais là, un jour, ils se font arrêter, ils arrêtent de fréquenter le café, et donc, on apprend qu'ils ont été euh, arrêtés par la police politique qui les suspectait, d'appartenir au mouvement des frères musulmans. Bref, on découvre toutes les atrocités en prison, un régime qui est oppressant. Et pour moi, ce, ce livre-là, ce roman-là, témoigne euh, d'une situation politique dans l'intime, je dirais, à travers des scènes très euh, poignantes. Bref, j'espère qu'à la maison, ben, peut-être que c'est euh, quelque chose, un, un défi, pas un défi, mais une résolution qu'on pourrait se donner de connaître davantage les écrivains et les écrivaines africains et africaines. Vous écoutez Lire et délire. Votre rendez-vous culturel et littéraire, lire et délire, oui, votre rendez-vous préféré de CIBL. Euh, bonjour, Ricky. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Étienne. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien. Devant la crise du front commun syndical, Olivier Amel, toi, tu entres dans la peau du ministre de l'Éducation et tu proposes, ni plus ni moins, qu'une réforme du système.
0: Et c'est exact, euh, Étienne. <rire> Je mets mon, mon grand, euh, ma grande posture de politicien ce soir pour un gros 8 minutes et je vous refonce ce système-là. Le
1: défi est grand, là. Je sais pas si tu réalises, là, mais c'est des grosses chaussures à, à
0: choisir. Ben, je vais faire comme tout politicien. Euh, je vais parler pour rien dire. Oui. Ah, ça, ça, C'est ça, comme ça que j'avoue. je vais m'en sortir.
1: C'est comme ça qu'on va dénouer l'impasse. À l'occasion de l'anniversaire de son conjoint, ah, oh, Maude Bonneau, tu sors le livre de recettes « Le guide de la cuisine traditionnelle québécoise » de Lorraine Boisvenu. L'être aimé aura-t-il droit à un repas digne d'un seul? De Nouvelle-France. Oui, c'est
2: ce que
3: je prévois, <rire> mais là, il va falloir que m'aider parce que j'ai pas encore fait le souper, là, oh. fait que vous allez devoir m'aider à trouver quelle recette je vais faire.
1: Nous allons t'aider avant que les carottes soient cuites. Merci. Euh, S'inspirant de l'auteur Daniel Pénac, toi, Philippe Doucet, tu édictes les 10 droits imprescriptibles du lecteur.
4: Oui, c'est vrai, parce que... Euh, oh, t'as toute une liste, oui. oh, t'as non, non, t'as non, c'est juste de livres que... sur le... Non, non, mais c'est juste lui. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais pas besoin de tout, tout ça, là. Mais c'est tout simplement pour vous dire qu'il faut réformer notre manière
1: de lire. On est dans les réformes ce soir.
3: Ben, on brasse des grosses affaires. La
1: réforme de l'éducation, réforme culinaire. Ce sera très sérieux. Ouais. La réforme du lecteur. Peut-être une, une réforme du, du point de vue d'Antoine Beauchamp. Qu'est-ce qu'il peut bien nous mijoter derrière sa vitre avec son air coquin nous concocter un petit segment « La minute d'Antoine <rire>
2: ». Oui.
1: Et nous terminons l'heure avec un quiz sur les citations littéraires éblouissantes et colorées que j'ai moi-même grappillées ici et là. Oh, et oui. oh grappillé,
3: non, intéressant.
1: C'est intéressant comme terme, de... ça, grappillé. Intéressant. Oui, On adore ce verbe. <rire> oui, je ne pensais pas susciter une telle réaction non, non, en utilisant regarde, le verbe il y a des verbes qui sont « trendy ». Sur, euh, est-ce que tu ah, vas
0: oui. sur TikTok? On peut dire à la mode, peut-être. À la mode, pardon.
1: Oui, euh, c'est de c'est, de, c'est des verbes qui sont très à la mode sur le le TikTok. les québécois de la langue française nous écoute quand même, là, oui, ce salut. soir. Euh, j'ai devant moi de, de délicieuses et Non, croustillantes. non, croustillantes. <rire> Est-ce que je fais ça à la maison? Oui, non, ça, ça va croustillantes pas. dans le micro, tu vas voir. Oui, c'est ça. C'est un, un cadeau que nous a offert euh, l'émission qui nous préserve plaisir gourmand que, qu'on salue. Et, euh, et oui, donc, est-ce que chez vous, dans vos bibliothèques, il y a des livres d'auteurs ou d'autrices de l'Afrique? Oui. Oui? Oui.
3: Lesquels, par exemple? Ben le seul qui me vient à l'esprit, le seul que je, qui, me, qui me donne des bons souvenirs, c'est « Le monde s'effondre » de Chinois H.E.B. C'est un roman sur les colonisation anglaise d'un pays, je je me rappelle plus lequel, d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Fait que c'est ça. C'est très bon. Moi, j'ai adoré ça.
1: Intéressant. Toi. Euh, euh, Rapidement, comme ça,
3: j'en ai trois qui me viennent en tête. J'ai
0: Disgrâce de Jim Quiddy Euh, l'Afrique du Sud. J'ai Mourambi, le livre des ossements de Boucar Boris Diop. Euh, donc, le livre, qui, euh, l'histoire qui, se passe, qui fait un retour finalement sur euh, le génocide du Rwanda, euh, mais l'auteur n'est pas rwandais. Et euh, j'ai euh, aussi le troisième, c'est euh, L'aîné des orphelins, qui se passe aussi au Rwanda, d'un auteur africain, mais non rwandais.
1: Je vois, je vois. Toi, Philippe, euh, est-ce qu'il y a ça dans ta bibliothèque, est-ce qu'on trouve des romans euh, africains? je ne répondrai pas à la question mais euh, plutôt j'aimerais
4: aller avec un fait euh, un fait euh, important à savoir c'est que oui pendant que Olivier réajuste son micro c'est parfait <rire> on essaie de faire Alors, ça en minutes, là, Non, non, je suis mais, pas grave. Oh, on te mais euh, en fait c'est que une de mes professeurs vous savez m'avait dit tu sais Philippe il y a euh, plus de textes critiques il euh, y a sur seulement Shakespeare que sur tout euh, la, le, le corpus africain. Hi. Donc, il y en a même 1,5 fois plus euh, d'œuvres critiques sur l'œuvre de Shakespeare seulement Uniquement Shakespeare. Oui, ça, que incroyable. sur toutes les œuvres euh, euh, africaines. Et ça témoigne vraiment, en fait, d'un, d'un, d'un manque euh, du côté de, des universitaires, de la recherche. Et, euh, oui, et qu'il faut
1: qui... décrier quand même. Là. Ben oui. Absolument. Euh, on va commencer cette émission, mais juste avant, je veux quand même faire un, bon, non, un, un statement. Ben oui.
3: Tu vas pas croustiller dans le micro. Je vais
1: croustiller pour le bonheur de vos oreilles. Alors, je fais un truc avertissement pour les gens qui ah. sont à la maison. Si vous ne voulez pas entendre du crunchy crunchy, s'il vous plaît, éteignez votre radio. Oui, ça va partir tout de suite après, fait que on, on se lance. C'est, c'est de la ASMR que je fais ce soir.
4: Ah, on faut dire en français par contre. Si vous plaît... non, oh, bon, c'est tu... c'est non, non, arêtez, arrêtez, arrêtez, arrête. c'est horrible, tout a craché mon dieu
0: c'est disgracieux
4: alors je vais, je vais
0: poursuivre
4: j'ai vu des gens qui étaient effarés dans la vitre
0: euh, regarder
5: oui. tout ce crachetillon de pita croquant C'était... Parce qu'il faut, wow.
0: il faut le rappeler, la rue saint tu oui. t'as entendu croustiller dans le micro
1: bon là on va se remettre de nos émotions <rire> je suis désolé à la maison. C'est de la radio un, un peu épouvantable que je vous offre. Hier, le 6 novembre dernier, ce sont plus de 400 000 travailleurs et travailleuses des secteurs de l'éducation, de la santé, des services sociaux qui ont été en grève durant une demi-journée. Et là, le Front commun syndical réclame des salaires plus justes et équitables, des conditions aussi plus équitables. Et là, euh, si les négociations n'aboutissent pas à une entente de principe, les différents syndicats qui se sont regroupés menacent le gouvernement d'une grève de 72 heures à partir du 21 novembre prochain. Donc là, plusieurs voient ça comme une impasse. Est-ce qu'on va avoir une grève quand même de 72 heures qui risque de paralyser les services sociaux, doit-on le rappeler de nombreux établissements scolaires, les écoles, les cégeps et la santé. C'est quand même un énorme enjeu. Et pour en parler avec nous ce soir, le ministre de l'Éducation, Olivier Amel. Bonjour, Monsieur le ministre.
0: <rire> Bonjour, euh, Étienne. En tant que nouveau ministre pour les huit prochaines minutes, ça me fait plaisir d'être aux ondes de, de CIBL à votre émission. Rappelez-moi le nom de l'émission. Euh... Lire
1: et sérieux.
0: <rire> Lire et sérieux. Parfait, oui. <rire> ça me parle.
1: Tout à fait. Euh, monsieur le ministre, euh, comment est-ce qu'on fait de devant 400 000 travailleurs des secteurs. Là, je sais que vous, vous êtes du côté de l'éducation. Ils réclament une réforme depuis longtemps. Allez-vous offrir cette euh, fameuse réforme? Et si oui, en quoi elle va consister?
0: Bien, moi, je propose une réforme du système d'éducation, mais je vais laisser toutes les questions économiques et les conditions de travail à mes autres collègues euh, du département des oui. ministres. Oui, oui vous n'êtes pas seul dans, euh, dans euh, Non, dans je le gouvernement je suis, de la Je ne suis pas seul et ce n'est pas <rire> ce qui m'intéresse non plus. Donc, euh, mais ceci étant dit, je tiens à dire que leurs revendications sont justes, surtout quand nous, ministres, nous sommes votés une augmentation de 30 dernièrement. J'aime <rire> ça quand tu fais du théâtre. Continue. C'est vrai, c'est bon. Oui. Alors, vous avez une belle langue de bois. Je vais vous euh, parler ce soir à partir de la posture qui est la mienne.
1: <rire> oui, Monsieur le ministre. La vôtre, j'espère.
0: C'est-à-dire, Et non celle de votre parti. C'est-à-dire celle d'un ministre qui a un, un passé en études littéraires.
2: Wow.
0: Et donc, je vais analyser le système d'éducation actuel comme s'il était un texte. Je vais m'intéresser à okay. sa construction pour essayer de cerner c'est quoi les grands problèmes. Eh bien, premièrement, j'ai commencé par recueillir toutes sortes de témoignages, des exemples qui sont tirés de mon expérience d'amis qui sont enseignants-enseignantes au primaire, au secondaire, des discours que j'ai pu entendre dans les médias, des certains souvenirs qui m'habitaient également. Et ce que j'ai constaté à la lumière de ces observations, c'est que l'école actuelle fonctionne encore comme si on voulait préparer les enfants à aller dans les usines. Je vous explique On a encore une cloche qui sonne Pour leur indiquer que c'est l'heure de la récréation Une autre cloche pour leur dire que la récréation est terminée Une cloche pour leur dire que c'est l'heure du dîner On commence à les régler Sur Puis Je ne suis pas le premier du tout à, à m'en rendre compte On, les inter... On veut plus Les envoyer sur le marché du travail Que d'en faire des citoyens
3: mais là, M. le ministre, est-ce que vous proposez qu'on leur chuchote à l'oreille que c'est le temps d'aller à la récréation?
1: Mmh,
0: bien dit. Ce n'est pas ce que je propose. Bon. Je me fais plus une, une lecture de la situation. Les propositions viendront plus
1: tard. Ça vient toujours plus tard, si, que, si ça vient.
0: <rire> ce que j'ai remarqué également aussi, c'est que l'école mettait beaucoup d'importance sur les chiffres, hein? On note les élèves en pourcentage, on leur attribue des cotes de difficulté qu'on va complètement oublier après parce qu'on n'a pas les ressources vraisemblablement pour leur offrir l'aide nécessaire. » Ouais, on leur attribue un code permanent qui va être traité dans, comme, un, finalement, une, une suite de chiffres dans euh, le système administratif. Bon, je comprends que dans une classe, on peut trouver 5 William Tremblay puis que pour l'administration, c'est plus facile d'avoir des trew 80128864 parce que ça, il y en a un seul, il n'y en aura pas 5. Mais l'idée, c'est que tout le temps ramener ces étudiants-là, étudiantes-là, qui sont des êtres humains, il faut se le rappeler, à une série de chiffres. Euh, ça rappelle drôlement des, certaines situations euh, tragiques que l'histoire de, de la planète a connues, soit euh, la Shoah, entre autres, où on tatouait des numéros. Euh, les Inuits, tant hein, qu'on a complètement colonisé leur territoire, on leur a enlevé leur nom pour les remplacer par des chiffres. Euh, même chose quand on a déporté les enfants autochtones dans les pensionnats. Bref, ce système à chiffres, je le trouve un peu inhumain et, euh, dé, qui, et qui mène à une déshumanisation de ces élèves, et je crois qu'en réformant le système, il faut vraiment ramener le côté humain des élèves.
1: De comprendre qu'on n'est pas avec un paquet de chiffres. Ça, je comprends ça, M. le ministre. Là, le côté humain, le côté humain. Tout le monde tire la couverture de son bord pour parler du côté humain. Mais là, concrètement, comment est-ce qu'on met le côté humain? Répondez à la question, M. le ministre. Bien, premièrement, on développe trois axes de réforme. On commence par
0: cultiver la curiosité chez les jeunes.
2: Mmh.
1: Wow. Objectif noble, mais... Comment? Mais
0: encore, mm-hmm. on fait... Il n'y a personne qui est qui contre ça. Là. <rire> Nul n'est contre la vertu. Oui, mais le, le constat, c'est qu'on ne le fait pas en ce moment. Il faudrait, ah. faudrait commencer à le faire. Puis arrêter de dire qu'on le fait quand on ne le fait pas. Mm. Et, ceci étant dit, les enseignants et enseignantes mettent vraiment, euh, font des pieds et des mains pour euh, créer des activités... Euh, Qui vont permettre aux enfants d'en apprendre. Mais le le problème, c'est le système en l'entour. Vous comprenez? C'est l'administration de ces enseignants-enseignantes-là, c'est l'administration gouvernement qui pose, euh, selon moi, le plus grand problème. Deuxièmement, on veut développer l'esprit critique à ces jeunes-là. On ne veut pas euh, nécessairement tout de suite essayer de faire un petit diagnostic sur leur note de cinquième année du primaire puis dire Ah, si tu, toi, tu vas aller dans une usine, tu vas être bon pour l'usine, écoute, euh, je regarde ta moyenne en français ouvrier. Toi, tu es bon à l'école Médecin. Et tu peux juste faire médecin, ah ouais, continue d'étudier en médecine parce qu'il n'y a rien d'autre que la médecine pour te faire gagner de l'argent. Non, mais c'est pas déshumanisant, c'est rien qu'un peu. Ils
2: ont, Ça, un, oui. ils ont,
0: ils ont un avis, ont un avis ces, ces enfants-là. Ils ont le droit de... D'être informés, de faire leur propre choix, d'apprendre. Donc à ce vous que... voulez
1: plus d'autonomie pour ces jeunes enfants qui se découvrent. Mais comment est-ce qu'on encourage ça, l'autonomie?
0: Bien, comment est-ce qu'on encourage ça? Mm-hmm. On tirait des classes avec les mêmes forces pour que ces enfants-là, un groupe-classe, avance au même rythme. Bon, j'entends déjà les, les détracteurs qui disent, mais ça ne va pas renforcer euh, les, l'élitisme puis euh, de garder tout le monde dans la même classe sociale. Ça, euh, de faire des, des classes d'élèves forts qui vont aller plus vite puis des classes d'élèves moyens qui vont aller à un rythme moyen ça, ça et des classes élitiste. d'élèves de difficulté qui vont euh, avancer plus tranquillement, oui. mais qui vont aller à un rythme qui leur convient, qui va leur permettre de faire des apprentissages significatifs plutôt que d'être complètement... Euh, Avalé par cette espèce de, 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 de bourrage de crâne de connaissances qu'on impose pour uniformiser au même niveau tout le monde.
1: Et euh... eh bien, qu'est-ce que vous répondez à ça, justement, ben... à votre propre objection?
0: Ce que je réponds à ma propre objection, en fait, c'est que la situation comme elle est déjà favorise une forme d'élitisme à la base. On ne se le cachera pas, les enfants vont être envoyés dans des écoles de quartier donc vont se retrouver avec d'autres enfants qui, pour la plupart, vont être issus des mêmes classes sociales, des mêmes milieux. Et donc, on va se retrouver plus avec des écoles euh, au complet, avec un indice de défavorisation plus élevé et des écoles, parfois privées, justement, pour les gens qui ont plus d'argent. Et c'est là qu'elle va se... l'inégalité, l'inégalité, elle est déjà là. Ce n'est pas le nouveau système... Euh, de classe fondée sur euh, la force des élèves pour leur permettre d'avancer à leur propre rythme qui veut le renforcer. C'est un système qui est déjà présent. Et finalement, ce que je dirais, c'est que L'important de ce nouveau, cette, cette réforme-là qui va être entamée et réfléchie, c'est qu'il faut... Euh, l'important, c'est de, ga- de motiver les jeunes à aller à l'école, d'arrêter, de, de leur montrer que euh, l'école, c'est pas juste du bourrage de crâne à apprendre par cœur. C'est un endroit où vous pouvez acquérir des connaissances qui vont leur
1: servir dans la vie. Oui, parce euh, que, doit-on le rappeler, le décrochage scolaire est un enjeu important, j'ai envie de dire, de plus en plus important. Il y a certaines franges aussi qui sont... Euh, qui sont plus touchés que d'autres sont... on va pas se mentir les jeunes garçons c'est difficile de les euh, de les accrocher au système de les garder
0: c'est difficile de les garder au système, mais euh, parlant de garçons, par exemple, quand on arrive au cycle supérieur, c'est drôle, c'est plus de garçons aussi qui vont euh, graduer. Donc, est-ce qu'on aurait un, un autre enjeu pour euh, le système d'éducation où, où on, a, on aurait à faire un, un double standard? Eh bien, euh, ce serait peut-être l'objet d'une prochaine chronique euh, ici à votre émission
1: si vous le permettez. Bien sûr, Monsieur le ministre, je trouve que vous en tirez bien ce soir. Vous avez sorti la langue est filée, j'ai envie de dire, sorti un peu de, de la langue de bois. Merci. Habituellement, on entend des politiciens, des politiciennes qui restent dans la ligne de parti. Je sens ce soir que vous avez fait preuve de courage en espérant que ces belles paroles soient suivies euh, d'actions d'action, <rire> ou, comme on dit, les bottines suivent les babines. Merci, Monsieur le ministre Hamel. le guide de la cuisine traditionnelle québécoise de Lorraine Boisvenu. J'ai failli rouler mes airs. – T'aurais dû. – J'ai... OK, pardon. Le guide de la cuisine traditionnelle québécoise. Ah, – ouais. De Lorraine Boisvenu. <rire> euh, on parlait de ton aimable conjoint ce oui. soir. Hey, je pense qu'il va avoir droit à, à tout un souper. – Tout euh, un festin. – Mais là, décris-nous premièrement le livre qui est posé sur la table, qui est bien oui. joli. On dirait un livre de la Pléiade. <rire> – Pas tant que ça. – Je
2: pense
3: que tu y vas fort, <rire> Non, mais une belle
1: reliure quand même. Euh, – très
3: belle il y même une, une, une pochette, une jaquette? Une, une, une jaquette qu'on appelle. Puis la jaquette est plastifiée. Là. On voit qu'il y a quelqu'un qui a, tenait beaucoup à, ce, qualité. à ce livre-là. Euh, et bon, donc, qu'est-ce
1: qu'on retrouve là-dedans, dans ce fameux guide?
3: Une pléthore de recettes traditionnelles de tous les milieux. Il euh, y en a de la il y en a du Bas-du-Fleuve, il y en a de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a de partout. Lorraine, il faut le dire que euh, ce n'est pas des recettes de, de son cru. Il y en a quelques-uns ils sont, sont écrits en parenthèse quand, euh, quand c'est des recettes d'elle. Là. Mais la majorité, c'est des recettes qu'elle a grappillées, elle aussi, ah. euh, à gauche, à droite. Tiens, tiens. Puis, euh, elle a fait des grandes recherches dans les archives euh, pour essayer de trouver des recettes d'antan.
1: Grande grappilleuse devant l'éternel. Exactement. Oui.
3: <rire> puis <rire> puis elle, elle nous indique aussi... Il y a, a des, comme des, des capsules euh, historiques où elle nous fait un peu la... Euh, l'histoire de certaines traditions, comme là, dans la section potager, hmm. euh, le jardin potager. Il y a un grand, grand bout historique où on parle de la disposition du jardin, euh, la constitution d'un sol riche. Donc, c'est aussi de la botanique. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment à diversifier là, les informations qu'on a là-dedans.
4: Mais là, tantôt, tu as utilisé le terme euh, « guide », mais c'est un livre de recettes.
3: Mm-hmm. Oui, mais... Mais quand, quand on nous explique comment s'améliorer de la viande, je pense qu'on peut appeler ça un guide mmh. aussi. Là. Ah, oh. OK,
1: oui, je comprends, oui. C'est un guide de vie alimentaire.
3: Oui, ouais, ouais, exactement. peut-être
1: le résumer comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce livre-là, comparativement à d'autres livres? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait... Ben moi, mais je... C'est génial.
3: Ben, c'est génial. Parce... Mais est-ce que
1: tu as fait des recettes Tada
3: Pas encore. Pas encore, mais on va... c'est ce soir que ça commence. Parce que moi, je veux votre aide pour trouver le festin de fête de mon ami de cœur qui est à la maison ce soir, qui nous écoute. Mais moi, je peux enfin... t'aider
4: parce que je lis. Euh, c'est un livre que, <rire> qui est chez moi depuis très longtemps. Que... Toi, tu as fait les recettes. Moi, j'ai... Ben, oui, j'ai été élevée avec ce livre-là. Écoute, on les a faites mille fois, ces recettes-là. Là. Je, peux, je peux te conseiller... Là, euh... Euh, bon. Sans aucune gêne.
3: Parfait. Bon, ben j'ai déjà fait une présélection, puis je vais vous donner des, des, plusieurs, euh, plusieurs services, puis okay. on va pouvoir en juger ensemble Parfait. quel, euh, quel euh, plat pour chaque service. On sort nos marmites et on t'écoute. Bon, bien, pour, pour l'entrée, euh, j'avais soit la soupe à l'ivrogne. Connaissez-vous, c'est quoi la soupe à l'ivrogne? <rire> non,
1: à quoi. Quoi? à, à livrogne. l'ivrogne. Oui,
3: exactement. C'est... À la page 22, Elle on s'en va directement. De... Elle on est composée. Là. Si vous avez
1: le livre à la maison, sortez-le, page 22. Elle
3: est composée, attends-toi, attends, accroche-toi bien, d'eau et de pain. C'est, ah ah. <rire> c'est... Hey. c'est juste de, si. du pain dans l'eau.
1: Les années de le vache,
3: maigre. cest vrai? Euh, quasiment. Ça prend des tranches de pain.
4: On sent qu'un petit jugement de valeur quand on appelle cette soupe-là. Mais là, le... c'est de l'eau
3: chaude, au moins? Ben oui, là, c'est de la, ben soupe, là, c'est de la là, soupe. C'est pas de la gaspacho. <rire> ben c'est pas de la C'est de l'eau chaude, tout simplement. Ben, c'est de l'eau, de l'oignon, du pain. Puis des herbes salées.
4: Ah, mais, mais ça c'est dit, ça, c'est ça des ça des dit par exemple,
3: si on ne met pas les herbes salées, ça devient la soupe des quêteux.
4: Ah, ouais. Fait que là, on descend, ah, ouais. on descend d'un grade. Oui, c'est <rire> ça. Les herbes salées, c'est quand même. Ça a la
3: cote. Ça a la cote. Fait qu'on a la, soit ça la soupe à l'ivrogne, fais. on a aussi une salade de pissenlit. La ah. salade de pissenlit à la page 191. On, on y va, tout le monde. Oui. 191
4: à la maison. Salade 100, de pissenlit. Ça peut manger on... la fleur, là. La... Non,
3: non, en fait, on, fait, on prend les feuilles, feuille. les feuilles de pissenlit, puis on a soit de la crème fraîche ou du lait caillé. Euh, au choix. Ah, OK, du lait caillé. Ah. Mais je pense qu'ils est plus facile à se procurer du lait caillé, mais...
4: Mais la crème
1: fraîche, c'est quand même assez... c'est très cher. C'est ça. C'est très cher. C'est, Pour c'est ça, ça, ça ouais. que le
3: lait caillé, je pense, c'est une meilleure Dans option. À la maison,
1: on a toujours un vieux fond de lait bien caillé, là, qu'on n'ose pas toucher. <rire> Ramassez ça, puis faites la bouffe avec. Mais quand c'est un bon lait de saison, en plus, là, ça reste bon longtemps. Mm. Mm.
3: Ça, le, ca, le lait cahier reste bon longtemps. Ben c'est ça. <rire> bon lait cahier. Ben ça, c'était pour les entrées.
1: OK. Euh, ça nous met l'eau à la bouche, ben, en tout cas. mais, mais en... là, je n'ai pas l'estomac plein là, jusqu'à maintenant. J'ai besoin d'un plat de subsistance. Ça, un plat
3: de subsistance. On a du choix. Là, on a du choix. Et on a soit. Euh, bon, euh, j'ai, j'ai, mon, mes yeux se sont arrêtés en premier sur euh, le crapaud dans son trou. <rire> euh, ce, ce n'est pas de la grenouille, c'est de l'agneau, de, de la côtelette d'agneau qu'on a fait revenir euh, dans le four, puis ensuite, en, non, dans la poêle, et ensuite on a, on a versé un mélange à crêpes sur les, les côtelettes d'agneau, oui, 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 et on met ça dans le four. Et ça, c'est okay. traditionnel. <rire> ça, c'est traditionnel, Mais chez okay. Lorraine. Il
4: n'y a ni grenouille, ni trou, moi, je ne comprends pas. Exactement.
3: Je <rire> pas si c'est le Mais non, vous n'avez
4: jamais vu un crapaud dans un trou, ça? Ça, ça, ça ressemble exactement à ça.
3: Un crapaud dans ah ouais. un trou? Ben
4: oui mais ben, voyons donc euh, je, je, pas, je suis euh, non seule, moi, j'ai avoir, pas vu ça dans vous ma avez vie. jamais l'hiver euh, été creusé puis là, ça vous ça trouvez le crapaud rues, dans son non? trou ça
1: compte pas les rues à Montréal non, 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 ben euh, là excusez-moi je juste... suis en train
3: de dire que le crapaud dans le trou ça ressemble à une côtelette d'agneau <rire> <rire>
1: ben oui absolument <rire> si vous êtes d'accord avec Philippe à la maison s'il vous plaît nous écrire ah oui. vite fait j'aimerais vraiment lire des histoires à propos là, on, de ça
3: on est vraiment pas aulde c'est après ça mes yeux se sont tout de suite dirigés vers les croquettes de veau mais la personne qui l'a comme
4: les nuggets, là comme les
3: nuggets. — ouais c'est ça c'est des croquettes Colin, de croquettes vous. de ben veau, oui, ça a l'air, bon. euh, l'air gras, ça a l'air succulent. Mm. Puis la personne qui avait le livre avant moi, ben, elle a juste écrit non ah. dans la marge. Ah. Bon, c'est, c'est, c'est mauvais signe, c'est ça. Non, Pour je l'être pas pas aimé, je pense que c'est pas une bonne c'est idée. C'est d'écrire non. Ah, ça, c'est le euh, bon. Les euh...
4: commentaires dans les livres de recettes, c'est toujours ouais. A+. C'est le seul
3: qu'on a, par exemple. C'est des commentaires qui sont
4: riches. Tu vois qu'il y a une expérience qui est
3: transmise.
4: Ça fait
5: sauver un temps précieux en plus quand tu as pas.
3: Moi, j'aurais fait les croquettes de veau, puis je me serais retrouvée à les trouver Mauvaise. Ben oui,
1: député. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a d'autre si on n'a pas les croquettes?
3: Ben, on, sinon, on a le ragoût de boulettes ou ah, si on préfère, il y a le ragoût de pâte. Puis si on est indécis, on a le ragoût de pâte et de boulettes. Mais il me semblait
1: que tu n'aimais pas ça, les ragoûts.
3: Je déteste les ragoûts. Oh. Mais oh. ce n'est pas pour moi. C'est, c'est ah pour oui, mon... Mais là, tu dois
1: quand même aimer ce que tu fais pour ton être aimé. Là. Tu ne peux pas juste le faire pour lui.
3: Ben oh. oui, c'est ça, c'est ça le principe d'un anniversaire. C'est sa journée.
1: Mm. Oui, mais lui, est-ce qu'il est fan de ragoûts?
3: Un grand fan de ragoût ah. Bon. ah,
1: bon, OK, là, je comprends mieux.
3: Mais il y a aussi d'autres choix. Il y a le pigeon. Si vous préférez euh, <rire> aller traper votre pigeon. Mais c'est très français, en plus oui. du pigeon. Le euh, pigeon voyageur? On l'offre à la Canadienne, en compote ou bien au petit pois.
1: Ah, oh, en compote, c'est bon. quand même intéressant. Là, faut-il traper euh, son pigeon?
4: Parce qu'on va passer à l'épiciter. Non, mais c'est un petit gibier. J'imagine que euh, gibier. je pourrais vous faire une chronique là-dessus la semaine prochaine. Non, mais c'est <rire> quoi, euh,
0: si tu l'attrapes avec tes mains ou une épuisette, ouais, probablement que c'est correct. Mais... <rire> je pense
3: que c'est avec la puisette. Oui,
0: ouais, avec la
1: puisette, ça doit être correct. Ça doit être épuisant.
3: Ouais, on est
0: bas
1: évidemment.
3: <rire> il y a aussi, euh, le, si on reste dans le gibier, on a l'écureuil au beurre. Ah,
1: ben, ah oui. ça, ça, là. Le... On a l'écureuil. quoi à Montréal? Les... L'écureuil roux.
3: Les, ben, ici, ça va être l'écureuil gris, parce que c'est ça qu'on a à Montréal. Ah, Ils sont assez dodus à ce temps-ci de l'année. Je pense que ça peut être une bonne option.
1: Ils sont gros. Puis, il y okay. a l'écureuil. Blanc, là, albinos, qui est tout proche d'ici. Oh. Peut-être qu'il goûte bon. Non, non lui, on va le laisser tranquille. <rire> Un résident du quartier des Spengler. Moi, je ne mangerai pas ça.
3: <rire> non, moi non plus. On a aussi le, le sifflet au four. Ah, si ben, on... ça, tu fais, ça, ça, c'est
4: bon. Ah. Ça, ça, je l'ai déjà essayé. Si le on... sifflet. <rire> c'est sifflet. Ben, là, voyons, j'ai dit je connaissais les recettes. Ben non, ah, oui.
3: mais je sais que Philippe, tu l'as fait cette recette-là, la queue de castor. Parle-nous-en mmh, donc.
4: Oui, celle-là, c'est bon. Alors, le castor, vous prenez le la, la, la castor. Vous coupez sa queue, vous mettez ça au
1: four et puis euh, c'est, c'est, pas coup, c'est à peu près ça la recette, je pense. C'est bien, pas c'est, ça,
3: mais avant de la mettre au four, il faut la, il faut la, il faut la, faut la bouillir. Graguer, ben, oui. Il faut la bouillir pour mmh. enlever mmh. la peau. Oui, c'est là, ça. Là, là je suis mmh.
1: confus. On parle d'une vraie queue de castor, pas le, la sucrerie. Non, non, ben oui.
3: Ben non, c'est de l'imitation, ben ça, la sucrerie, voyons donc.
1: C'est pas traditionnel c'est québécois, là, Mais voyons donc. Okay.
3: Mais pendant que Étienne fait ses recherches, on a... Je ne pas ça. Je crois pas. Comme dessert, on a du blanc mangé.
1: Ah,
4: ben oui, ça, il en donne à l'hôpital. Blanc, du
3: blanc <rire> c'est, <rire> c'est ça. C'est, la, c'est le nom le moins appétissant que j'ai lu, mais c'est, c'est un des dessins préférés de ma belle-mère. Oui, oui, enfin c'est que, bon, ça. Ben, il paraît que ce serait bon. Je pense que ça ressemble, de ce que j'ai lu, ça ressemble un peu à un flan.
4: Oui. Euh, comme
3: un, ou une panacotta, mm. un, un, un un lait qui euh, c'est qui ça.
4: Est pris là. Si tu une Fenty, tu peux mettre ça si peu ton canel. Canel. Avec du
5: lait caillé, ou... Ben <rire> je pense que c'est dans
3: la même famille Antoine, <rire> okay. t'as bien vu.
5: Wow.
3: On a sinon pour euh, pour euh, pour boire, il y a soit des vins de bleuet, de cassis, mm. de carottes, etc. Euh, sinon il y a aussi les vins qui ont l'air un petit peu plus euh, râchette On a les vins de patates d'orge puis de croûte de pain puis ah, si, okay. euh, là elle nous, elle nous donne un disclaimer là euh, c'est la dernière, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon vous allez être trop sous et elle, elle nous offre aussi une recette de euh, attends un petit peu le whisky en esprit euh, ah, mais elle ah. nous elle nous dit vraiment un attention la recette qui suit est tout ce qu'il y a de plus folklorique je ne vous recommande en aucun cas sa réalisation
1: hey. ah, ben, <rire> ben, voyons. mais voyons que elle nous propose quelque chose qu'elle nous déconseille de Les faire. C'est
3: parce, parce qu'elle nous proposerait de faire de l'alcool à la maison, puis ça c'est un peu illégal. Fait que, ah. euh, c'est...
1: <rire> wow, c'était une belle harmonie ça.
3: Oui, on dirait que je vous ai appris quelque chose. <rire>
1: ouais, non, c'est pas illégal. Et Maud, tu nous as mis ouais. tout en appétit, ouais. mon ouais. Dieu, moi j'ai, qu'est-ce que je pourrais bien, ah, ben justement ça tombe non, bien. Non, 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 ils vont pas
4: recommencer.
5: Oh. Non, coupez-le,
3: coupe le coupez le
1: On va aller à la pause. j'invite les gens à faire comme moi. Ben Je Je pense que ça ça
3: sonne comme ça, une queue de castor.
5: (rire) (rire) Mais quand elle n'est
1: pas bouillie, par
3: contre.
1: (rire) Alors, j'invite les gens à ouvrir leur frigo euh, ou leur armoire. euh, Peut-être se prendre une petite euh, collation. Parce qu'on revient tout de suite après la pause. Euh, Et puis je pense que c'est temps, parce que moi-même, j'ai très faim. Ben Alors, on se retrouve hein. après la pause.
2: Oh my God! C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les zones de CIBL.
1: Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
3: Chez Édicat Loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
1: Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds parce que vos droits sont importants.
3: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5 Parce que savoir, c'est pouvoir.
1: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h et en rediffusion mercredi matin, 8h à CIBL 1015 Retour à votre rendez-vous culturel et littéraire, lire et délire. J'espère que vous avez profité de la pause pour vous sustenter. Nous, bien ici, il ne reste plus de délicieuses et croquantes, croustillantes euh, croustilles de pain. Et euh... (rire) une chance pour vos oreilles. (rire) Une chance pour vos oreilles. Je suis encore désolé pour vrai. Euh, en fait, le suis-je? Je ne que... crois pas, non. non <rire> Mais je ne suis pas désolé du prochain segment. En tout cas, Antoine Beauchamp avec la minute d'Antoine. J'adore ce segment-là. Qu'est-ce que tu nous as concocté On aujourd'hui, mon beau Antoine? <rire> ah oui, c'est ça.
5: Mais bonsoir, Étienne. Ou bon comme soir. on dirait en norvégien... Euh... Hello, Étienne!
4: <rire> oh, c'est bon, c'est bon ça. bon. ça, c'est
5: fait. Peut-être que Philippe, tu vas arrêter de nous casser les oreilles avec ton oh! petit stage en norvège. <rire>
1: oh! oh! mon Dieu! Merci de le dire. Merci!
5: Bon, je sais que je suis rough, mais pardonnez mon humeur excréable aujourd'hui, Étienne. Euh, j'ai même oublié de vous, vous souhaiter une joyeuse célébration d'un magnifique événement euh, dans lequel on se trouve en ce moment. Ben, oui. Où sont donc mes manières? Hein? On se le demande. Mm. J'en profite donc pour vous souhaiter une joyeuse euh, Dépression saisonnière à vous tous, euh, <rire> Merci, euh, en fait. Antoine. On la sentait aujourd'hui seul. en plus. Mais c'est vraiment important. Il faut souligner ce moment-là de l'année où le moins d'inconvénients peut nous amener à vouloir juste tout simplement détacher notre ceinture durant un tour de Goliath. <rire> <rire> Question de sympathie <rire> la grande faucheuse oh. euh, très rapidement. Euh, wow. euh, si jamais on a envie de se toaster le bagel dans le bain, mm. on le fait à ce moment-là. <rire>
2: Oh, oh, mon Dieu!
5: Mais Écoutez, c'est, mmh. c'est le temps dans les pays nordiques où on cesse de regarder des deux côtés de la rue en espérant qu'une voiture qui n'a pas encore mis ses pneus d'hiver nous envoie virevolter euh, dans l'eau de oh. hein, Écoutez, euh,
1: là, là, là. Et on ne pourrait pas dire ça sur la radio d'État. Mais non, c'est pas une chance pas. qu'on est à la radio euh, communautaire.
5: Vous Et... aurez <rire> deviné, Étienne, euh, ben oui, je vous parle de la dépression saisonnière aujourd'hui, comme peut le laisser entendre euh, monton euh, La dépression saisonnière, oui. ou même de euh, Big Sad, hein, comme on dit dans mmh. la langue de Paddington. Le plus ours beaucoup trop joyeux. <rire> <rire> Puis, tenez-vous bien, Étienne, on parle que la dépression saisonnière affecte 10 à 15 des populations qui vivent dans les pays nordiques. Ça, c'est presque autant de personnes diabétiques au Canada. Je ne sais pas
1: si on peut hein? faire une corrélation. Wow, <rire> c'est t'es allé le voir sur Internet là, pour des vidéos. Ah idées. oui, mais... moi, j'étais avec des faits. Un ah, vrai fait scientifique, la chronique. Il va pas long avoir long le ton oui. monotone, mais il est scientifique. C'est longuement préparé, cette chronique. De la rigueur. On oui. doit l'avouer. De la rigueur, la rigueur. Mais la rigueur. La rigueur, la rigueur.
5: Mais revenons aux personnes diabétiques. Oui. Oui. Parce que, euh, en même pour temps, ceux qui euh... nous écoutent. Remarquez que moi aussi, si j'avais passé l'Halloween sans pouvoir manger de bonbons, je serais peut-être aussi en train de vouloir me raccrocher à la faible heure d'espoir qu'une heure d'ensoleillement supplémentaire peut vous donner dans notre vie. Mmh. Mmh. Honnêtement, là, on, on prend les rayons de soleil qu'on peut avoir. Hein. Mmh. 10 à 15 de mmh. la population, euh, mode, c'est beaucoup de personnes à écouter en répétition la chanson « Mad World ». C'est vraiment beaucoup de personnes ah. qui magasinent dans les rayons des drames français au blockbuster qui oui, écoute 30 le 30 golf à la télé pour le plaisir parce que c'est vraiment plate, le golf, honnêtement.
3: Ouais ça, ça, ça donne le goût de, de se mettre la tête à côté d'un bâton de golf.
1: Ah, ça, là, oui, <rire> je, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. <rire> mm. eh, c'est des images fortes là, que vous apportez. Là. C'est graphique dans ma petite cervelle. <rire> Mais rassurez-vous, Étienne, parce que moi, j'ai des solutions pour
5: atténuer la sensation d'être aussi heureux que Bourriquet qui fait ses impôts. <rire> 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 ah, il est drôle, il Bourriquet, hein. Il est drôle. <rire> Je pense que c'est le, le personnage le moins drôle de tout euh, l'univers. Euh... Il, il, il,
0: il est coquin, il est coquin. Il ça ah, bon,
5: ben, fait on, penser on, à mon frère, moi.
1: On, oh, <rire> donne, okay. C'est vrai, on le salue.
5: Donc, on a des comparaisons dans le métavers de Winnie l'ourson maintenant. <rire> mais, écoutez, moi, je, je vais juste vous en donner deux, là, tout simples, mm. qu'on, qu'on nous répète mm. souvent, mais je tenais à vous le répéter encore une fois. Une bonne vitamine D de saison, bien mm. évidemment. Mm. Euh, oui. C'est oui. toujours bienvenu. C'est disponible d'ailleurs en grande quantité dans vos coronas sans alcool. J'ai ah. fait la découverte. Wow. Et en supplément <rire> dans vos pharmacies traitantes, évidemment. J'en oui. Prends, moi. Oui, bien, c'est super important dans cette période-ci de l'année. Pour vrai, refaites-le plein de vitamine D. C'est mm. très important. Mais également, profitez de la luminothérapie. Puis ça, non, Philippe, là, c'est, pas vraiment, euh, c'est pas vraiment de la psychologie avec un psychologue nommé Lumino. Euh, Il <rire> faut tout simplement vous exposer à une lampe projetée de lumière qui est supérieure à 2000 lux, l'unité de mesure de la lumière, à ce qui paraît, mais je, je savais pas ça, disons une dizaine de minutes environ. C'est le temps que ça prend. C'est un gros luxe, ça. Oui, oui, oui. Mm. Ben, <rire> ben, on... <rire> c'est comment tomber la dire. chute. Hein? <rire> Mais, <oui. rire> Mais ça, une dizaine de minutes, c'est environ cinq fois le temps que ça pourrait vous prendre de réaliser que ces plates en sapristi le film Nitro Roche. Donc euh, profitez de ça. Avec Guillaume Exactement.
2: a <rire> bon, pas de lumière.
1: Euh... Non, mon Dieu, mais
2: non. on oh, ne le pas. Là, hein? <rire> <rire> mais, écoute, c'était,
5: mes, c'était mes conseils de saison pour euh, combattre euh, la, la grande faucheuse, qui est euh, la dépression saisonnière. Mm-hmm. Donc, euh, à lumière août
1: Mais là, euh, le 1er novembre est arrivé et dès le 1er novembre, ben c'est quoi? C'est... Ben, je sais pas. C'est Noël, c'est Noël. Ah. Le lendemain, écoute, direct la loin est finie. Là, mm-hmm. on voit apparaître toutes sortes de, de Noëlleries. Ben oui, Maria, elle sort du placard. Donc, euh, peut-être que Noël va nous aider encore une fois à, j'allais dire nous aider à sortir de la dépression, mais est-ce que vraiment fêter non. Noël est-ce en novembre, en est-ce, que, ça, est-ce que c'est vraiment réjouissant? Deux mois de, de souffrance, avoir euh, des sourires, euh, du bonheur... Euh... <rire> je suis pas sûr, j'allais dire, non, j'allais dire des... Je suis désolé,
5: je vous ai affecté par mon état, je peux le ressentir.
1: Bien non, merci de nous remonter le moral, cher Antoine, <rire> de nous donner des propositions qu'on pour lutter contre la dépression saisonnière. Moi, j'en connais un, en tout cas, pour euh, un médicament contre la dépression saisonnière. Et oui, il est juste à côté de moi, Philippe Doucet. Puis Philippe Doucet, toi, tu nous parles euh, des dix droits du lecteur. Il faut le dire, ça vient d'un roman. En fait, comme un roman, c'est le titre du livre, c'est de Daniel Penac. C'est, euh, c'est pas du tout un roman. Apparu en... apparu... <rire> ça a été publié en 2012. Justement, comment est-ce qu'on décrirait ce livre-là, qui est une bizarrerie dans la littérature quand même, non? Comme un roman.
4: Bon, en fait, c'est un essai sur... lire euh, euh, parce que tu m'as un peu surpris par ta question?
1: <rire> en fait, c'est
4: un, c'est un essai qui se veut comme un, un, un peu comme un, un, un hommage à la lecture, mais aussi un, euh, par, par son écriture, il désacralise vraiment l'acte de lire et... Euh, et, et ça nous permet vraiment d'avoir un nouveau regard sur un peu cet aspect sacré des livres. Euh, et puis, c'est pour ça qu'à la fin de, 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 de cet essai-là, il va nommer les droits imprescriptibles du lecteur. C'est comme ça qu'il va conclure son roman. Puis dans ces dix droits-là, il va tenter de venir renverser un peu les stéréotypes. Euh, tu sais, parce qu'on a une vision très... OK, il faut lire absolument... Quand on commence un livre, il faut tout le lire. Il mm-hmm. faut lire les grands mm-hmm. classiques. Il faut lire euh, euh, S'asseoir... Et là, dans ces 10 commandements-là, ben, il va
1: venir un peu...
3: – Déconstruire. –
1: Déconstruire tous ces mythes-là qu'on a. – Puis tous ces mythes-là, j'ai l'impression, nous empêchent souvent de lire parce qu'on se juge soi-même, c'est des barrières. Puis moi, je parle à plusieurs personnes autour de moi, puis plusieurs arguments, tu viens de dire, c'est... Ben, ça me donne pas envie de lire. – Mais ça j'ai envie décourage. de te dire que
4: c'est surtout les littéraires qui véhiculent véhicule un peu ces stéréotypes-là bon, par oui. rapport à la lecture puis au livre. Le fait que ça soit sacré, que c'est tellement important. Ben, « Voyons, t'as pas
1: lu ça, t'es ton... Oui. »– bon. bon, nous donc, élite de la société. – Oui. Ben voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, euh... <rire> je... <rire> Et évidemment,
4: je ne l'ai pas dit, mais évidemment, il, il critique ça. C'est, c'est en filigrane évidemment, durant tout l'essai. Alors, je veux déconstruire par rapport tu sais, ça, ça dit vraiment les 10, les, les droits imprescriptibles du lecteur. Alors, c'est quoi un droit, Étienne? Est-ce que tu sais, c'est quoi un droit? Mmh, ben, je te donne un exemple, l'autre jour <rire> j'étais dans un bar et là alors que je dansais j'ai bousculé euh, quelqu'un et puis là la, la personne s'est, re- s'est retournée vers moi et m'a violemment lancé un crochet du droit
1: dans le visage un crochet <rire> du droit c'est-à-dire un, un point oui, ben, à le... la figure oui, Absolument. mais tu n'as pourtant aucune éraflure ni bleu ton visage oh, ça est fait longtemps. Ah, qu'est-ce okay. que ça veut
4: dire imprescriptible
1: <rire> ben, en fait ça veut dire euh, que le
4: temps ne peut altérer c'est immu- immu- immuable immuable é- inaltérable, un peu comme l'éternelle beauté de Georges-Saint-Pierre.
1: Mmh. <rire> beauté de Georges-Saint-Pierre, juste... ce qui me vient à l'esprit, c'est pas nécessairement beau. Alors, on vois. y va avec le premier
4: droit, donc c'est le droit de ne pas lire, Étienne. Et mmh. tu sais que, contrairement à ce que tu penses, Étienne, euh, les gens qui ne lisent pas ne sont tous pas des T.I. <rire> Qu'est-ce que des ça veut dire, déjà? Techni-
0: technicien de l'information? Non, des idiots. Des idiots. Alors... Moi, on m'a
4: écrit pour me dire que je n'étais pas un idiot. Ah ben oui, mais je n'ai jamais dit ça non plus. <rire> Alors, deuxième droit, c'est le droit de sauter des pages. Oui, on a le droit de sauter des pages. Mm-hmm. C'est un peu comme vous, les auditeurs, qui écoutez Lire et délire en rattrapage. Vous avez le droit de sauter la minute d'Antoine, ça vous tente? <rire> oh! <rire> wow! Mais
5: les couteaux val Qui, qui, étaient qui voudrait étaient
4: ça Qui voudrait faire ça? Ah, je ne sais pas, j'ai du... C'est un exemple, simplement. Troisième, c'est le droit de ne pas finir un livre. Abandonner un livre, c'est souvent comme insensé. Là, on doit lire absolument là, à la, à la der, jusqu'à la dernière ligne. Mais je vous le dis, là, un livre, ça devrait être comme un TikTok. Après 10 secondes, c'est pas intéressant. Change de
1: livre. Et je ne sais pas si TikTok devrait guider nos, nos actions. Pourquoi pas. Quatrième, le droit de relire.
4: Oui, parce que lire, c'est un acte totalement anticapitaliste, bien sûr. Hein? On n'est mmh. pas dans la production, il faut ah, prendre le temps de digérer, de relire des passages si on le souhaite. Il faut se donner cette liberté-là. On oui. va
1: changer de nom pour lire et relire. Ah. Oh. Non.
4: Mais... non.
1: <rire> relire et délire peut-être. Vous <rire> ah? c'est, c'est pas pire, si vous avez des suggestions à la maison, écrivez-nous.
4: Mais c'est ça, moi je relis souvent des, des passages, des poèmes, puis... Euh... Euh, on fait ça souvent avec la musique. Hein. On, quand on trouve une chanson qu'on aime, on va la réécouter à l'infini. Mmh. Et là, j'ai envie un peu de partager avec, avec vous un poème que je, je relis souvent, que je retourne souvent. Donc, je je, veux toi. Lire. je suis un mystère, solidaire, la force <rire> de trois. <rire> » Je suis prisonnière de moi-même. moi-même. Mais jamais
3: de toi. De toi. De toi. De toi.
4: Je, je, je rien ne me pas. déchire, rien ne vient à bout de moi. Je fais mes lois, je décide si quelqu'un doit faire, doit faire un, un choix. choix. C'est, c'est moi. Vous. C'est Marie-Mé. Ah, ah, ah. Mais ah, ah, ah.
1: ben oui, j'ai reconnu ma Marimée. <rire> ben oui, ben oui. Bon, Mon chemin, c'est...
4: je le dessine, je le fais comme, comme je, je le vois. vois. Qu'on m'admire, qu'on me déteste, j'ai mm. le sourire collé aux lèvres. Ha, ah, ah, ha, ah. ha, c'est moi, ah, ah.
2: Hey, Cinquième quel inc- droit quel Le droit de lire
4: n'importe quoi Ben oui, Nicolas Ciccone <rire> Molière, <rire> Marie-Mé Bouchard Shakespeare David Goudreau Le guide de l'auto Le TV Hebdo, le sac de chips Le guide de la cuisine euh, Traditionnelle ben québécoise oui, pourquoi pas, je vous l'assure, vous pouvez lire n'importe quoi Mais ça veut pas dire que ça, Faut pas que vous vous cachiez pour le lire Sixième droit non, tu peux avoir honte si tu <rire> lis ces, ces jours-là. <rire> Mais non, c'est une blague. Alors, le sixième droit, c'est le droit au bovariste. Alors, j'imagine que tu sais, c'est quoi le bovarisme? Euh, bovarisme? Ben,
1: Bovary, le, le personnage là, du roman? Alors oui, ce, on a
4: donné ce, ce terme-là après le, le roman, d'après le roman de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Parce qu'elle, dans le fond, elle aimait se, se perdre dans la lecture. Dans le fond, elle était... Euh, elle trouvait la vie plate à mort, OK, dans la vie dans, en région, et puis là, elle a découvert l'univers des livres, et puis elle lisait, et puis elle se perdait dans ses lectures. Un peu pour fuir, finalement,
3: la, la réalité. réalité. Mmh.
4: Mais aussi, mmh. ça, le Bovary, ça vient aussi avec la désillusion, ensuite, quand on retourne dans la réalité, qu'on sort de la fiction, et puis... Euh, alors c'est ça, on a le droit de faire ça, on a le droit de se laisser, de s'abandonner totalement au livre mmh. et puis de s'inventer dans, dans des rêveries tout ça. Euh, certaines fois dans la lecture, moi voyez-vous, euh, j'échappe à la vanité du monde en écoutant stat. <rire> c'est
3: un droit. C'est un droit. C'est un droit. Mais il faut se cacher pour le faire.
4: Non, quand même pas. Alors j'y vais en rafale pour les. Quatre derniers. Donc, euh, le septième, c'est le droit de de lire n'importe où. Oui, on a le droit de lire n'importe où et n'importe quand, sauf lorsque vous êtes chez le médecin, puisqu'il vous vous demande de vous placer sur la balance. Évidemment, ça pourrait afficher quelques livres de trop. (rire) Alors, le droit de grappiller. C'est un peu... euh, Grappiller, c'est un peu comme une abeille de butiner de fleur en fleur. Tu sais, grappiller, c'est l'action de de ramasser au hasard, un peu comme les sujets de mode c'est du c'est n'importe
1: vrai. quoi. <rire> 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 Mais voyons le donc a bon Le soir. droit
4: de lire à voix haute. Oui, de lire à voix haute, on se le rappelle, lorsque nos parents nous lisaient des histoires. Par exemple, toi, Olivier, tes parents te lisaient à voix haute très certainement le dictionnaire Le Petit Robert.
0: Oui, tout à fait. <rire> C'était la lecture du lundi soir.
4: <rire> Et le dixième, c'est le droit de nous taire. Chose que je vais faire bientôt. Mais c'est surtout <rire> ce que je pensais lorsque Olivier me donnait son commentaire à propos du dernier livre
1: de Britney Spears. Ah, Britney Spears. qui oui. me dit quoi d'ailleurs. Pas, euh, oui, c'est, ben, c'est ça. Bon, donc est... voilà, je m'étais. <rire> elle a écrit elle-même sa biographie. Absolument. Oui. Mmh. Il y a certaines personnes qui remettent en doute, dont peut-être pas en moi. D'autres? Est-ce qu'elle a écrit avec ses deux couteaux euh, dans les deux les Aïe, euh, elle, couteau, elle le bas, c'est vrai. <rire>
3: Ben, il sait <coughs> Est-ce que ça va finir Oui, Mais <coughs> oui, il sait tu... <coughs> <rire> je me
1: tue, moi, je me tais. Je, wow. c'est pas mon tour. Eh, excellente chronique, Philippe. Ben... Merci de nous avoir autant divertis. Et je ne sais pas ce qui se passe ce soir, là, si, comme moi, à la maison, vous, vous êtes d'accord, mais je trouve qu'on se lance des flèches ce soir, puis on mais toutes non, sortes si de flèches à tout l'amour. le monde. C'est vraiment
3: de la franche camaraderie. Qu'on c'est la aussi. franche
1: camaraderie. <rire> on est rendu à 10. Bien oui, qui aime bien, châtie bien. Puis tu as cité tantôt Marimée. Euh, moi, j'ai envie de la citer à mon tour. « Il n'est jamais trop tard. » Pour moi, c'est une philosophesse euh, que je répète constamment, hein. Je dis toujours, manque. comme dirait Marie-Mée, il n'est jamais trop tard. Et là, avant de trop parler, qu'il soit trop tard, on va aller à notre dernier segment dans la mêlée.
3: Avant d'aller dans la grande mêlée des idées, il y a un certain Porcinet qui nous a écrit sur les réseaux sociaux. L'ami de Bourriquet. Il il propose au ministre, en fait, pour contrer le décrochage <rire> scolaire, et lui, il propose qu'on ait des cours uniquement sur TikTok.
0: Ah, ah c'est oh. Porcinet
1: sur TikTok? J'en suis des professeurs non sur TikTok, dit. moi.
3: <rire> ben, ben, je pense qu'il a raison. Ça aiderait beaucoup de gens à ne pas décrocher.
1: Dans quel monde vit-on? Bon, OK. Je vous propose un petit quiz ce soir. Je vous lis des extraits littéraires. Et puis là, euh, je vous ai envoyé un, un petit code, tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez oui, reçu. Oui, on a, oui. Tout à fait. On a, un, c'est technologique, on a je un connecté. buzzard en bon français. Et euh, lorsque vous pensez connaître la réponse, vous buzzer. Et là, je vous explique. J'ai une, une citation littéraire, je vous la lis. Il faut vous attendiez que j'ai complètement lu, hein. j'ai fini de lire la citation. Et ensuite vous pouvez bosser. Et si vous personne là, ensuite j'ai des choix petits réponses. choix de réponses pour vous. Êtes-vous, êtes-vous prêt? Prêt, vous prêts on est prêts. Bon, prêt. Je suis même prêt. prêt. prête pour ça. Bon, ben, J'adore on y les va. jeux.
3: Elle est quand
1: même longue, c'est une seule phrase. Évite Pousse. les garçons. <rire> hey, c'est pas maintenant, pas maintenant. Buzzer, Merci. Hein. Évite les garçons disparaissaient dans la chambre pour une matinée de chuchotements et de frissons auprès de moqueuses maîtresses qui ne rêvaient que de leur tirer les cheveux et d'imiter leurs oui. grimaces dans le miroir, s'oubliant oui, oui, non, non. jusqu'à ce que Madame Octavie intervienne dans leur jeu avec indignation, réclamant que l'on paie sans plus tarder la dette de la dernière fois. 25 sous pour une heure ou rien. Et disait aux petites filles, comme lui fait Madame Lorgnette ou Madame Casimir, apparaissant avec sa baguette sur le perron de l'école, « Allez, la récréation est finie. » Oh, j'ai John Kramer. C'est. qui euh... <rire> John Kramer?
3: C'est, c'est, moi, c'est moi, John Kramer. John
1: Kramer, qu'est-ce que c'est votre réponse?
3: Euh, Mathilda.
1: Non, droit de réplique à Antoine. J'aurais dit la biographie d'Edgar Frutti, mais je suis pas <rire> <de Mathilde. rire> Non,
0: ce pas ça, Papa Legault. Moi, j'ai arrêté avec <rire> les liaisons dangereuses.
1: Ce n'est malheureusement pas ça, euh, Martial. Moi, je vais dire. Allez, allez. Euh... Euh, Gustave Flaubert? Eh bien, non. Alors, je vous donne le choix de réponse et basé à n'importe quel moment. Euh, alors, c'est soit Marcel Proust, Honoré de Balzac, euh. Marie-Claire Blais ou Gabriel Leroy Eh hey, mon Dieu! <rire> <rire> Ils ont fait le saut! Martial!
4: Euh, je vais dire, c'est quoi tes choix déjà? Euh, Marie-Claire Blais et
1: c'est la bonne réponse. C'est, c'est, c'est dans mort, une c'est saison facile. dans la vie d'Emmanuel. Et ça fait partie, là, ce roman-là, de bien. la liste des 25 romans qui ont défini le Québec selon le magazine L'Actualité. Ce roman-là a été publié en 1965, doit-on le rappeler, par oui. de la grande noirceur. Oui. OK. Mmh. Prochain. Alors, il est plus court, celle-là. Ok. Je suis un grand poète. Mes poésies, je ne les écris pas. Elles consistent en actions et en sentiments. Martial euh, Marc Favreau non, droit de réplique à Antoine je crois que ça vient de la discographie de Marie-Chantal Toupin ça, tu... <rire> j'aimerais ça <rire> te dire que c'est exact mais non malheureusement, Papa Logo. Ah. je vais
0: essayer avec euh, Mathieu Arsenault
1: non John Kramer
3: j'ai même pas bosé, j'en pas ai buzzé. aucune idée
1: parfait, bien là je vous donne les choix de réponse. vous pouvez boser à n'importe quel moment Honoré de Balzac, ah, en lui encore. Marcel Proust Guy de Maupassant ou David Goudreau. Hmm. Oui, <rire> mon Dieu, oui. Papa Legault David Goudreau. Ce n'est pas David Goudreau, droit non. de réplique à Martial. Bon euh, pas si la passant. Ce n'est pas mon passant non plus. Hmm. Droit de réplique à... Il y, y a deux personnes qui n'ont pas buzzé Ben, tiens. John Kramer.
3: <rire> Je pense que c'est Balzac.
1: Et c'est la bonne réponse. C'est le wow. personnage Vautrin dans le roman Le Père Goriot euh, d'Honoré de Balzac. OK. Prochaine. Vous allez voir, le gars va figer net, fret, sec. Il va ouvrir la bouche, mais aucun son ne va sortir. Il va tilter, comme une machine à boules que vous aurez trop brassée. John Kramer? Slapshot. <rire> non, Martial? Euh, je... <rire> euh, comment il s'appelle euh, Tremblay? Non, les je donne. Okay, je donne les choix de réponse. Alors, est-ce que c'est A Gaston Miron, B Jean-Christophe Riel, C Emmanuel Riendot ou D? Oui.
0: Jean-Christophe Riel?
1: Non, je continue. Mm-hmm. Ou D Richard Martineau. <rire> tu relire la, la... Vous allez voir, le gars va figer net, frette sec. Il va ouvrir la bouche, mais okay. aucun son ne va sortir. Il va tilter, comme une machine à boule que vous aurez trop brassée. vous vais
4: de réponse, voir.
1: Moi, c'est drôle, j'aurais dit David Goudron, mais il n'est plus... Loin. Ouais. Non, Gaston Miron, Jean-Christophe Riel, Emmanuel Riendot ou Richard Martineau. Oui, Martial. Euh, Gaston Miron. Non. Ah bon, il y ben
3: un... Ça doit être Richard Martineau, ça se peut pas. C'est Richard Martineau! <rire> ça
1: se peut pas. Et oui, c'est dans une chronique du 21 septembre dernier Minorité religieuse contre minorité sexuelle. Et là, euh, il... c'est... La, c'est... la phrase d'après, c'est Vous aurez mis le woke face à ces contradictions. Là, ah, là, ben vous l'aurez ça aurait été plus oui. facile. Ah, Puis, vrai. en fait, il parlait euh, d'une situation. parce qu'il dit en fait, Premièrement, vous lui dites que vous avez vu des catholiques extrémistes militer contre des trans. Mais en réalité, ce sont des musulmans radicaux ben, un fait en effet d'actualité bon, bon, et là c'était pour de... montrer une contradiction On peut, évidemment les woke ne parlent pas euh, contre les musulmans radicaux mais contre les catholiques extrémistes Il vit oui. vraiment dans une fiction, hein. c'est incroyable c'est assez particulier, oui c'est pour ça que je l'ai mis dans le littéraire parce que pour moi c'est de la littérature, de la mauvaise littérature mais de la littérature quand même alors, prochain êtes-vous prêt? oui et prête? Ce voyage-là durait 24 jours. Les paquebots des lignes étaient déjà, dans, étaient déjà des villes avec des rues, des bars, des cafés, des bibliothèques, des salons, des rencontres, des amants, des mariages, des morts. Des sociétés de hasard se formaient. Elles étaient obligées, on le savait, on ne l'oubliait pas. Et de ce fait, elles devenaient viables et parfois, et même parfois inoubliables d'agrément. Papa Legault?
0: Jules Verne, Tour du Monde en 41 jours. Titanic. Droit de
1: réplique, non plus.
4: Ben, j'irai peut-être avec euh, Winnie de Pou.
1: OK, j'y vais avec les choix de réponse. Alors, est-ce que c'est A. Paul Valéry, B. Denis Diderot, C. Marguerite Duras, ou D. Marguerite Yourcenar?
3: Ça va être gênant, c'est Marguerite Duras puis Olivier Le Pays.
1: <rire> Martial. Ah. Non, ce n'est pas Paul Valéry. Droit de réplique, qui se lance, ben. Papa Legault.
0: C'est Marguerite Duras.
1: C'est Marguerite hey, Duras. C'est <rire> gênant. C'est gênant parce que euh, notre amie, c'est dans l'amant en plus. C'est dans l'amant. C'est dans l'amant. C'est, c'est nous. Dans... Oui. Mais non! Ben, je te jure toi, que c'est dans la main. Ben, c'est mon livre préféré <rire> en plus. Je le sais que c'est ton livre préféré, qui n'est pas très long non plus. Alors, on <rire> devrait mieux connaître fois, ces classiques. plus
0: qu'une fois en plus. Mais c'est, moi, c'est l'introduction que je
1: préfère. <rire> oui, ben ça paraît que ce n'est pas la conclusion parce que c'est vers la fin. <rire> <rire> Alors, euh, c'est un peu, c'est peu gênant. OK. Euh, on poursuit. Vraiment gênant. C'est, ah, c'est très, très, très gênant. OK, j'aime beaucoup celle-là. J'aimerais vous dire la splendeur des paysages, des couchers de soleil, la senteur des lilas et tout le reste, ce qui rend heureux l'inoffensif de ce qui n'a pas de sexe. Comme une nuit étoilée ou encore l'histoire d'un peuple La naissance du Christ et la conquête Mais de non. l'Antarctique Je pourrais vous décrire <rire> la beauté du monde si je savais la voir Raconter comment la foi et le courage oui. peuvent venir à bout des plus grands malheurs Mais je suis trop occupé à mourir Il faut aller droit à l'essentiel, à ce qui me tue Et surtout, je dois savoir pourquoi il en est ainsi Papa Lugo
0: Nicolas Tchikone? <rire> <rire> non! <rire> <rire> euh,
3: <rire> Martial, Ma Bible. Non? La Bible.
1: Je vais donner les choix de réponse, mais je tiens à dire que tout ça, c'était une phrase et que je l'ai coupée parce qu'elle elle était quatre fois plus longue. Ouais, okay. Alors, est-ce que c'est A. India Desjardins? <rire> B. Biz? Ah, C. C'est... Nelly Arcan? Ou D. Daniel Pennac? Oh, je pense que c'est Daniel Pénac. Mais. Antoine?
0: direct, peut-être Monsieur Biz? Non, Martial. Non, c'est Daniel Pennec. Non, plus.
3: Ah. <rire> Il y aurait juste un. Nelly Arcan. C'est Nelly
1: Arcan, c'est dans Putain! Et oui, le le roman Putain de Nelly Arcan. L'aurait-on cru? Hey, euh, ça, c'est difficile jusqu'à maintenant. Je pensais je que, ben l'a que ça allait plus facile que ça.
0: Tu <coughs> nous as sorti ça. Tu allé chercher ça loin. Tu n'as pas, pas été chercher les, les phrases les plus euh, iconiques, <rire> comme on pourrait dire, celles qui sont décontextualisées euh, dentre ben c'est, ben, c'est,
1: c'est C'est drôle quand même d'aller chercher des. Euh... Des, Je... des décontextualisations en tout cas, des euh, phrases. Je te vois chercher
4: beaucoup là, est-ce que tu as trouvé un extrait Oui, <rire> j'en ai plusieurs <rire> du... Là, du scroll, du scroll, du
1: scroll. Ok, oui j'aime bien celle-là. Okay. Défile, pardon. <rire> Tout ce qu'il y a d'inexprimable dans le cœur des hommes, depuis que la terre, il y a des hommes et qu'ils souffrent, envahit ce soir les quatre murs de ma chambre comme une marée irrépressible, s'unissant pour mieux m'étouffer à l'inexprimable de ma propre vie. Je crève de tout ce qui n'a pas été dit, qui voudrait être dit, de toutes les pensées refoulées au plus creux de l'être, de toutes les vaines aspirations du cœur à se définir, de tous ces pauvres désirs de clarté, de délivrance, du besoin de chacun de nous de nous libérer de lui-même par les mots. John Primer.
3: <rire> La dépression saisonnière.
1: <rire> non. On n'a aucune idée. Alors, je vous le dis, parce que là, le thème, c'est bien sûr Mathieu de Françoise l'Oranger.
3: Ah, bon, voilà. Oui, celle ah, que ben mon voilà. cœur
1: aime. Si vous avez envie de nous écrire, allez-y gaiement, on va vous lire, soit sur Facebook, sur Instagram, ou même... Par courriel lire à On remercie chaleureusement CBL de nous accueillir dans leur studio, mais aussi à Antoine Beauchamp pour la mise en onde. Merci énormément, Simon Pelletier, pour la musique qu'on écoute en ce moment. Merci à la formidable équipe, à la chronique Maude Bonneau et Olivier Hamel. Merci à vous deux. Ça nous fait plaisir, Étienne. Ben oui. Co-réalisateur et chroniqueur de l'émission, Philippe Doucet. Oh, excusez que
4: je faisais mon « be real
1: ». Eh, oui, « Be real » en train de ranger une quantité Phénoménale de livres Je m'appelle Étienne Robidoux Et je suis votre humble animateur J'ai co-réalisé l'émission que vous avez écoutée Ce soir Merci d'avoir été là C'est tellement apprécié de vous savoir à l'écoute De nous écouter peu importe où vous êtes Au travail, sur un vélo, en dépression saisonnière Merci d'avoir été là On espère qu'on éclaire un peu vos journées Et on se retrouve mardi prochain Dès 19h Pour un tout nouvel épisode de lire et délire. Et là, on va se laisser parce que l'émission après nous, c'est.
4: Montréal. Montréal, Montréal Metal. Metal. Merci.
1: On vous aime, on vous embrasse. Au revoir.
3: L'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL
5: 101.5. Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires. Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
2: Eh oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantage Rodet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à écouter mon émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
4: La girafe en Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon Doré vous convie, sans presse, pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL,
2: Au Creux du Sillon.